0: Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui te donne envie de mettre du mouvement dans ta vie pour remettre ta vie en mouvement. Moi c'est Rosanne et dans ce podcast, je donne la parole à des femmes et des hommes dont le rapport au sport est singulier et dont les histoires inspirantes te donneront envie toi aussi de courir, bouger, agir pour tes propres raisons et aspirations. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Pauline Sarda pour parler du lien entre sport et entrepreneuriat. A son compte depuis maintenant deux ans, elle est convaincue que sa pratique sportive a un impact majeur à la fois sur son équilibre et sur son mindset, son mental. Au travers de son expérience, on explore ces deux aspects, indispensables à tout entrepreneur mais pas que, et on met également en évidence les bénéfices directs et indirects de la pratique sportive sur notre état d'esprit et notre bien-être. Je vous laisse sans plus attendre en notre compagnie et vous souhaite une très bonne écoute. Alors bonjour Pauline
1: Bonjour, Rosanne.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec <rire> grand plaisir.
0: Alors, euh, Pauline, moi, je t'ai découverte sur les réseaux sociaux assez récemment, on va dire, euh, durant, je pense, l'été, euh, mm -hmm. au moment où j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était entrepreneuriat, puisque, euh, voilà, moi, je débute mon activité. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à ce type de compte un peu spécialisé dans le coaching business. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu te définis, mais en tout cas, c'est comme de toute Moi, plus comme en plus, je t'ai trouvé comme ça, ouais, complètement. <rire> Voilà, et donc du coup je t'ai découverte et en fait c'est marrant au moment où je me posais la question bah, des nouveaux invités que je voulais inviter dans 50 nuances de sport tu as publié euh, cette story où tu euh, expliques que le sport euh, c'est absolument euh, indispensable dans ta vie et tu proposes puisque tu as aussi un podcast euh, d'en parler à euh, ton audience d'expliquer en quoi le sport pour toi est important euh, à la fois dans ta vie et même dans l'entrepreneuriat et donc voilà, bah, ni une ni deux je t'ai écrit, tu m'as répondu et, euh, <rire> et donc c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui <rire> donc merci beaucoup, comment tu te, peut-être tu te présentes parce que j'étais assez euh, globale,
1: mais Bah écoute, euh, oui après c'est sûr que coaching business c'est relativement large, c'est certain euh, Mais moi on peut, on peut dire que je fais du, du, du coaching digital et business si on pouvait dire Je suis spécialisée moi en B2B donc j'accompagne beaucoup les, les entrepreneurs bah, du coup qui particulièrement en B2B, euh, à devenir autonome, euh, à générer leurs propres opportunités d'affaires. Quand je dis leurs propres opportunités d'affaires, moi vraiment ce qui me pousse tous les jours, c'est de rendre autonome mes clients et que euh, euh, voilà c'est un accompagnement qui a vraiment le, le but, euh, qui a vraiment ouais, pour but de, de rendre autonome mes clients euh, là-dessus.
0: Ok, tu as une petite particularité euh, dans le dans le paysage des coachs business qui, euh, qui a, je pense, a une vraie valeur ajoutée. Euh, une vraie valeur ajoutée, c'est quoi <rire> Tu veux de ma
1: spécialisation LinkedIn. <rire> voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est certain que euh, c'est certain que oui, euh, je suis identifié comme spécialiste LinkedIn, quoi.
0: Ok, donc voilà, Donc, euh, tu es entrepreneur depuis combien de temps Depuis combien de temps tu es à ton compte eh bien, Écoute,
1: euh, je me suis fait la réflexion hier, euh, ça fait deux ans euh, tout pile. Eh bien, bon anniversaire oui, Merci <rire> et, euh, et le sport du coup, ça fait combien de temps ouais, Le sport c'est euh, depuis toujours. <rire> J'ai eu, eu une peu, des petites périodes où j'en ai moins fait, où j'en ai même une période où j'en ai pas fait du tout. Mais, euh, mais non, c'est depuis toujours. Donc, ça fait des années, des années, des années. <rire> Donc, depuis toute petite Depuis toute petite, oui, ouais, absolument. Et qu'est-ce que tu faisais à l'époque Alors, moi, j'ai fait, franchement, niveau sport, j'ai fait tellement de sports différents euh, parce que, euh, pour, pour le petit truc, mes, mes parents ont toujours voulu que mon frère et moi on fasse du sport. C'était vraiment, euh, c'était, voilà, euh, vous n'avez pas le choix. Je me souviens, c'était à la rentrée, là, euh, quand on reçoit les... Euh, les, les flyers là euh, dans la boîte aux lettres euh, pour dire bon bah euh, dans la ville euh, dans laquelle vous êtes il y a telle et telle activité Mes parents ils nous les donnaient ils disaient bon vous choisissez mais vous n'avez pas le choix vous en choisissez au moins une et euh, du coup j'ai tout fait j'ai fait de la je me souviens quand j'étais petite j'ai fait de la gym j'ai fait beaucoup de judo pendant plusieurs années euh, j'ai fait du handball euh, j'ai fait euh j'ai fait franchement j'ai fait tellement de tellement de sport euh, et puis là où je me suis le, le plus épanouie c'est euh, c'est dans la danse en fait j'ai fait j'ai fait plus de 10 ans de danse euh, j'ai fait j'ai commencé par je me souviens de la danse moderne jazz wow. <rire> donc ça euh, c'était euh, c'était au tout début donc je sais pas j'avais moins de 10 ans quoi et puis, euh, et puis après, bon, bah voilà, l'adolescence qui arrive, on s'assume un peu plus. Et, euh, et là, j'ai fait, euh, j'ai fait de la, de la danse hip hop. Et là, j'étais vraiment en école de danse, donc euh, pour le coup, euh, je faisais, euh, je, je mangeais danse, je, je, je dormais danse, je me reposais danse, je faisais tout danse en fait. <rire> et donc,
0: ouais. ça, t'en parles au passé. Ouais, oui, ouais, j'en
1: parle au passé parce que je, je fais plus du tout de danse. Je pense que je sais même pas si aujourd'hui, si je me retrouvais dans une salle de danse, si je saurais euh, rebouger comme j'ai bougé, franchement. <rire> je ne sais pas. Alors pourquoi, pourquoi
0: ça... En pourquoi fait, j'ai toujours...
1: Euh... Donc moi, je t'ai voilà, parlé de la danse hip-hop, c'est parce que vraiment, euh... c'est une culture, le hip-hop, en fait. Hein, euh c'est vraiment c'est plus que plus que de la danse. Et du coup, je baigne toujours euh, là-dedans. C'est-à-dire, j'écoute toujours beaucoup de, de hip-hop au sens large. Euh, je suis toujours beaucoup euh, beaucoup là-dedans. Donc ça me c'est important dans, dans ma vie. Le, la, la partie musique est finalement euh, artistique. Mais euh, ouais, la danse euh, la danse j'ai ça c'est ça arrêté <rire> et, euh, et j'ai jamais repris. Donc euh, voilà, ça s'est arrêté,
0: c'est-à-dire c'était à -dire, vers quel âge qu'est-ce qui est-ce qu'il y a eu euh, C'est quoi ton parcours
1: D'accord. Euh, donc ça fait euh, ça fait euh, ça va faire 8 ans que j'ai arrêté la danse. J'ai arrêté parce que je suis rentrée en études supérieures et euh, je me souviens, <rire> j'étais j'étais à la fac et euh, j'avais des j'avais des cours jusqu'à 20h 20h30 21h. Et bah, le truc, c'est que moi, les, les cours de danse que j'avais, c'était euh, de 18h à 22h. Donc en fait, je, oh, ouais, par contre, c'était tard. Je, je finissais euh, super tard la danse. Et en fait, voilà, j'ai arrêté parce que j'étais dégoûtée hein, d'arrêter. Hein, forcément. Mmh. Mais voilà, par la force des choses, euh, ouais, j'ai complètement... C'est plus compatible avec...
0: Euh c'est vrai que c'est souvent un moment de scission, les études supérieures. En plus, le sport est plus obligatoire du tout. Enfin, fait plus partie du programme. Mmh. Et généralement, avec ses horaires totalement variables, dès qu'il y a une activité fixe. Moi, c'est pareil, j'avais fait de la danse et c'est, euh... bah ouais, pareil. Le groupe qui s'est cassé aussi. Il y, y a une idée aussi de groupe, mmh. euh, de, de collectif de danseurs. Et c'est vrai que quand chacun, du coup, a ses obligations, c'est des choses qui s'éteignent. Et euh, quand t'arrêtes la danse, est-ce que tu faisais
1: d'autres sports à l'époque où il n'y avait que la danse? Non, il n'y avait que la danse. Bah, tellement, ça prenait tellement de temps dans ouais. ma vie que je ne pouvais absolument pas faire autre chose. Hein. Franchement, euh, ouais. T'arrêtes
0: là-dedans Est-ce que tu trouves directement un autre type de sport ou il y a non. une période pas euh... du tout. Voilà, C'est <rire> la
1: fameuse période dont je parlais au début euh, où il ne s'est rien passé. Je... Ça a duré 3-4 ans, je pense, où je n'ai pas du tout fait de sport. Donc euh, ça a été. Euh... Franchement, je ne sais même pas comment j'ai survécu. <rire>
0: Ouais, c'est ça. -ce non, que ça t'a pas
1: manqué Bien sûr que si. Si, si, ça m'a manqué. Mais je sais pas, voilà, pris par le quotidien, pris par euh, d'autres choses. Et voilà, ça s'est tout simplement arrêté. Et, euh, et ouais, c'est assez énorme, hein, 3-4 ans quand même sans sport, alors que j'en ai toujours fait du sport. Ouais, ouais. ouais. Et j'en profite pour tu... dire que la danse, c'est du sport. Non, parce qu'il y en a, ils vont écouter, ouais. ils vont me dire euh, « <rire> <rire> Ouais, tu parles, c'est pas de la danse. <rire> » Si, si, si. <rire> c'est pas de la danse, pardon, c'est pas du sport. Je... J'ai bafouillé. Mais euh... ouais. Donc, 3-4 ans de... où
0: le sport sort de ta vie, mmh. euh... sous quelle forme il réapparaît
1: Alors, ouais, sous quelle forme il réapparaît bah, Il réapparaît finalement presque un peu comme la danse. Hein. C'est ça qui m'a fait revenir au sport. C'est-à-dire que euh, tu m'aurais dit, reprends le sport, va dans une salle et pousse de la fonte, quoi. <rire> En gros, jamais, genre tu et même aujourd'hui, hein, genre moi je je fais pas, tu vois, ce genre de sport-là, c'est pas du tout mon truc, c'est pas du tout là-dedans que je m'éclate. Et j'ai repris en cours collectif en fait. Et les cours collectifs, ça m'a rappelé beaucoup la danse parce que c'est euh, ambiance salle de danse quoi, c'est parquet au sol, c'est euh, <rire> c'est les vitres partout dans la salle et tout, ça m'a rappelé euh, euh, voilà notre petite nostalgie. Et j'ai repris comme ça. Parce que moi, ce qui me pousse beaucoup quand même, c'est le, le, la force du collectif, tu vois. Mm -hmm. Et dans la danse, c'est aussi ça qui me, qui me poussait. C'était de voir euh, ben voilà, mon, mes, mes potes quoi, qui dansaient avec moi et que euh, on dansait ensemble, tu vois. Il y, a, il y a une grosse notion pour le coup de... de voilà, quand, quand tu danses, tu dois danser sur les mêmes temps, sur les mêmes... Tu vois, et le, le courco, ça m'a rappelé ça. Donc, j'ai repris mmh. sous cette forme-là, en fait.
0: Et, mais quel a été l'élément déclencheur Parce que quand tu as fait 3-4 ans sans sport, que c'est totalement sorti de ta vie, qu'est-ce qui se passe à un moment Qu'est-ce que tu te dis pour euh, te renseigner, euh, aller dans une salle, tester des cours, -cours avant de passer ce stade Il y a quand même des choses qui se passent, je suppose, dans la tête. Euh, quel a été chez toi l'élément
1: déclencheur Qu'est-ce que tu t'es dit euh, bah En fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de reprendre le sport. Mais je pense que, franchement, j'avais pas, euh, je sais pas, j'avais pas la motivation, j'avais pas la détermination en fait. Hein, franchement, il y a un moment donné, ça joue aussi hein, sur, sur sur tout ça. Et j'ai eu des, j'ai eu des problèmes de santé qui, voilà, mon médecin, il m'a dit, bon ben là maintenant, euh, faut, t'as pas le choix, il faut faire du sport quoi. Donc en fait, ça s'est un petit peu fait comme ça. Ça s'est un petit peu fait par la force des choses, mais en même temps, j'étais contente de, de reprendre. Euh, mais clairement, c'était euh, et, et voilà. Maintenant, maintenant, c'est c'est non seulement euh, bah, un, un traitement entre guillemets d'un point de vue santé, mais en même temps, c'est quelque chose que vraiment dont je peux pas me passer aujourd'hui. Donc oui, okay. ça, ça a repris comme ça. C'est pas très euh, <rire> c'est pas ouais, très sexy, mais... Quoi, mais mais le sport c'est la santé aussi. Donc euh, et ça, ouais, on, ça, je trouve qu'on le dénigre un peu. Tu vois, on n'en parle pas assez. Et euh, oui. le sport, c'est aussi la santé. Santé mentale, beaucoup. <rire> Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler sur cet épisode. Oui, oui. oui. Voilà. Mais <rire> aussi santé physique euh, complètement. Ouais, c'est ça. Mm, Première mm, porte
0: mm. d'entrée, en tout cas, c'est vrai que c'est du coup une contrainte, enfin une contrainte que tu arrives à saisir comme une opportunité. Mais en tout cas, il y a entre guillemets une urgence aussi à se remettre au sport parce que euh, pour euh, simplement ta santé, c'est important. Donc, ouais, euh... tout à fait. Mm. Mais toi, le, le switch euh, se fait assez rapidement, du coup, si je comprends bien. Oui, ouais. euh, et qu'est-ce que tu ressens les, les premières, on va dire, le premier mois où tu t'y remets ah, C'est dur.
1: Alors, c'est dur, <rire> pas psychologiquement, puisque très rapidement, en fait, comme j'ai fait, j'ai toujours fait du sport, je pense que mon corps s'est très rapidement souvenu de, de ces sensations euh, que je ressentais, que j'avais oubliées, mais que je ressentais. Donc ça, c'est vite revenu, le plaisir mais oui, c'est hyper dur euh, physiquement, c'était euh, au bout de 5 euh, minutes, j'en pouvais plus, et euh, j'avais encore 55 minutes <rire> à, à tenir, et là aussi je reprends sur la force du collectif, il n'y aurait pas eu le collectif autour, je me serais arrêtée, c'est sûr, voilà. Mmh. Donc euh, le fait que je vois des gens autour de moi qui voilà qui, qui sont déterminés, bah je me dis non je peux pas euh, <rire> je peux pas m'arrêter. <rire> tu peux pas lâcher. Exactement. Et donc de cinq minutes, tu
0: arrives à passer les une heure, mais euh, et tu retrouves rapidement ce que tu disais le, le plaisir en fait. Ah oui. Le plaisir du sport. Franchement,
1: je pense que j'ai dû ça a dû être dur peut-être les, les les trois premières fois où j'y suis retourné et, et après ça a été que du plaisir quoi. Et après, j'ai augmenté les sessions. Et après, voilà. Après, je... 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 ça a été très régulier, quoi.
0: Et les bénéfices Je trouve je pense que c'est important qu'on y vienne. Les bénéfices, donc, bah, probablement sur ta santé. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête Qu'est-ce que tu retrouves euh... Qu'est-ce
1: que ça t'apporte
0: dans ta vie
1: personnelle Alors, dans ma vie personnelle, ce qui est certain, c'est que ça me... Bah, D'une certaine manière, t'es mieux avec toi-même. Tu vois C'est... Euh... T'es mieux dans ton corps, t'es mieux dans ta tête, es, c'est un, un cercle vertueux. Quoi. Bah, surtout qu'en plus, moi, à cette période-là, en tout cas quand j'ai repris le sport, à cette période-là en particulier, bah, j'ai eu plein de tremblements de terre dans ma vie, <rire> si on peut dire, à ce moment-là. Donc, euh, le sport est arrivé pile au moment où il fallait, quoi. Enfin, est revenu pile au moment euh, où j'en avais besoin. Donc ouais, je, je pense que... le principalement ça a été d'être mieux avec moi-même de façon générale et du coup forcément d'être mieux avec les autres, tu vois, parce que euh, si, si tu es, si es bien avec toi-même, bah, tu mieux avec les autres. Bien avec toi-même, c'était
0: quoi en termes d'amour de... de ton corps euh, ou c'est euh, te sentir euh, plus capable Qu'est-ce enfin, Qu que tu mets derrière être mieux avec soi-même
1: Alors le fait d'être plus capable, ça s'est arrivé peut-être un peu plus tard. Parce que il y a eu ce moment où il fallait que je me prouve finalement à moi-même que j'étais capable de, de maintenir cet effort-là, tu vois. Parce que au début, voilà, est-ce que j'étais capable de le faire Donc c'est une fois que j'ai dépassé ça, où là oui, je me sentais voilà beaucoup plus capable, comme tu comme tu le dis, capable de faire des choses, euh, capable de faire plein de choses. C'est exactement d'ailleurs ce que je ressens quand je fais du sport pendant le sport, tu vois. Pendant mmh. le sport, c'est exactement ce que je ressens. Je me sens ultra forte quoi tu vois c'est un moment où tu as l'impression il peut tout arriver, tout ira bien <rire> pile à ce moment là enfin moi c'est exactement ce que je ressens pendant, enfin, vraiment pendant l'effort quoi parce que pendant l'effort tu souffres mais en même temps tu mais en même temps tu continues parce que en même temps tu as envie euh... enfin moi après, je pense que ça dépend peut-être les tempéraments, mais moi j'ai envie d'aller au bout j'ai pas envie de me décevoir j'ai pas envie de décevoir potentiellement le coach avec qui je suis aussi. Parce que le coach sait que je suis capable, donc, bah, s'il sait que je suis capable, voilà, je, je sais que je pourrais le faire aussi. Je me suis peut-être un peu éloignée là sur la question, non hein, Parce que tu m'as dit, non, tu m'as demandé, c'est dans... sur le...
0: c'est sur le moment, mais euh, mais effectivement, qu'est-ce que tu parlais de de ce que ça t'avait euh, apporté, euh, ce que ça t'avait permis de plus. Euh... De te, presque de te réconcilier avec toi, mais de mmh. plus t'aimer et du coup d'être mieux aussi avec les autres. Et c'était de savoir ce que tu mettais derrière, derrière ça, qu'est-ce que ça
1: t'a apporté. Oui, pour je pense qu'il y, en fait. y a un peu tout ce que tu as dit, c'est-à-dire mieux dans mon corps tout court, déjà. Je sais pas comment vraiment l'expliquer, en fait. Euh, ouais, Mieux avec moi-même, mais dans, je pense dans tous les sens du terme, tu vois. C'est que du positif. Il n'y a absolument mmh. rien de négatif, à part les courbatures. <rire> <rire> mais faut nous sentir vivants aussi, c'est bien là, les conventions. Ouais, limite, je suis contente. c'est quand j'en ai pas ou je suis là, où là, c'est pas normal. <rire> Aujourd'hui, qu'est-ce que tu pratiques comme sport euh, Moi, je ouais. fais beaucoup de hits. Ça, c'est vraiment ce que je préfère. Mmh. Je sais pas si, oui, je pense que les gens qui écoutent savent ce que c'est, mais peut-être pas. Tu veux bon, bah, peut-être
0: le format parce qu'il y a plein. Non, mais il y a plein de, il y a plein de, de formats de en de fait. Format, ouais, euh, tout à fait. Simplement, c'est du. On va Dire que c'est de l'intensité, tu vas chercher de l'intensité mmh, avec cardio,
1: du cardio, ouais, c'est ça. Mmh. Un euh, intervalle, le pratiques, quoi. En fait, c'est ça. Mmh. Donc, c'est euh, concrètement euh, une activité qui tu ressors, tu es, 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 voilà, es bien, quoi. <rire> tu y as laissé, euh, tu as tout laissé, quoi. <rire> Donc, c'est moi, c'est ça que je viens rechercher. Donc, je fais, je fais beaucoup euh... en fait, je fais beaucoup finalement d'activités cardio tout court. Mmh et je fais alors ça de plus en plus parce que je sais que j'en faisais pas assez je fais beaucoup de, maintenant je rajoute on va dire à mes entraînements du, du renforcement musculaire parce que je sais que j'en fais pas assez mais pour le coup c'est absolument pas euh, tout à l'heure on parlait de je me sentais mieux euh, physiquement et dans mon corps euh, moi je fais pas du tout du sport je, je fais pas du sport pour enfin, oui pour être bien dans mon corps d'accord mais je fais pas du sport pour me trouver belle dans le miroir quoi absolument pas c'est pas du tout ma motivation <rire> alors vraiment pas parce que voilà, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est pour ça. Moi, c'est pas du tout ça. Je pense que si c'était pour ça, j'aurais pas tenu. <rire> en fait, je pense qu'il faut que ça, l'envie le, le, doit venir de, doit être plus profonde, doit venir de plus loin. Si tu euh... pouvais la
0: décrire justement cette motivation, cette envie. Qu'est-ce que tu, tu disais que c'est ce que tu viens chercher, le fait de tout laisser Et euh, dans une story cette semaine, je pense du coup, ton, ta <rire> séance de cette semaine, c'est je vais poser mon cerveau et oui. j'ai bien cette idée de « aller c'est vraiment ça, je vais, je vais poser les choses et je ressors, il n'y a, y a plus rien quoi ». Qu'est-ce que tu viens chercher, cette
1: idée de dépassement Alors cette oui, idée cette idée de, de, de dépassement, ça c'est certain, je viens la chercher. Et je viens effectivement me déconnecter, en fait, et... La phrase « je viens poser mon cerveau », c'est exactement ce que je dis euh, tout le temps. Parce que j'ai vraiment cette impression-là. C'est comme si j'enlevais mon cerveau un petit peu comme un casque, tu vois. <rire> je le prends, je le pose et j'en entends plus parler. Parce que euh, forcément, avec mon travail, je suis euh, euh, on va dire, pas mal sollicité mentalement. Autant par euh, ce qui m'entoure que par moi-même. Hein. Bien sûr, c'est moi qui me mets aussi euh, une certaine pression, etc. Et je pense que sans le sport, j'aurais pas tenu, quoi. Enfin, j'aurais pas tenu deux ans là à ce rythme-là, j'aurais pas tenu. Le, le sport, c'est vraiment, euh... j'en suis vraiment. Je pense que c'est au bout d'un moment, c'est addictif, quoi. C'est-à-dire que je me souviens d'une fois, euh, c'était peut-être il, il y a six mois, j'ai raté une de mes sessions de sport parce que je me suis retrouvée euh, coincée dans les bouchons. Je suis rentrée, <rire> et mon copain m'a regardée, il m'a regardé, dit mais t'es pas au sport. Je dis bah non. Euh... <rire> Il y, a eu, il y a eu des embouteillages j ai, j ai, je suis arrivée trop tard en fait et du coup c'était fichu et euh, tout de suite il m'a dit ok bon je te laisse alors parce qu'en <rire> fait il a compris que il a compris que sans ma session de sport il fallait que je retombe un peu parce que euh, c'était dur psychologiquement pour moi de me dire que j'allais pas faire du sport ce jour là parce qu'il était tard mmh. tu vois bah il était 20h un truc comme ça et je pouvais pas ressortir pour faire du sport à ce moment là donc, il y a vraiment un moment où c'est addictif et voilà où je peux plus m'en passer. Tant mieux parce que c'est quelque chose de plutôt positif. Hein. je préfère être accro à ça qu'à autre chose. Mais euh, mais ouais, c'est vraiment poser mon cerveau et le chercher le, le, le dépassement de soi en fait. D'ailleurs, là récemment, je me suis euh, j'ai changé de salle, j'ai changé de salle de sport. Et la, la punchline de la salle de sport, c'est euh, c'est dans l'inconfort que l'on devient plus fort. Donc ça, c'est quelque chose, de, quelque chose qui, me, qui me parle. Et souvent, pendant les sessions, ils disent... Euh, bon, bien sûr, c'est dans l'ambiance, hein, <rire> dans l'ambiance du sport, mais souvent, ils disent c'est bien beau de dire avant de faire du sport que vous voulez vous dépasser, mais là, le moment où, vous, où il faut vous dépasser, c'est maintenant, en fait. C'est pas dans cinq minutes, c'est maintenant. Et moi, c'est quelque chose qui me... Ouais, J'adore entendre ce, ce genre de... C'est exactement les discours que j'aime, mais autant quand tu fais du sport, quand même dans la vie, quoi. C'est le, le, le sport, ça vient ça vient recadrer tout ce qu'il y a autour dans ta vie. Et c'est ça qui est énorme dans, dans le sport, finalement.
0: Oui, c'est au niveau état d'esprit. Moi, dans ce que tu dis, je note deux choses. Je note, il euh, les, les, y, y a différents besoins. Euh, les personnes font du sport pour plein de raisons. Ça peut être, effectivement, pour euh, bah, se réapproprier son corps, qui est un objectif. Euh, euh, si c'est juste pour... Euh, perdre du poids, bon bah c'est pour un, combler un manque et donc euh, effectivement euh, ce sera limité à terme. Par contre pour se réapproprier son corps, se rendre compte qu'on est capable etc c'est un objectif. Euh, se défouler, se décharger et donc ça tu le dis très bien sur ouais. le fait de de, euh, de poser ton cerveau et d'avoir ça et je pense que c'est d'autant plus important euh, qu'effectivement euh, là poser ton cerveau l'image est <rire> l'image est intéressante parce que bah ouais toute la journée es sollicité et c'est vrai que en plus, je pense que dans l'entrepreneuriat, la frontière entre euh, ton business et ta euh, vie privée, si on peut dire ça comme ça, bah, elle n'est pas forcément évidente. Et ça aide peut-être à ça. En fait, euh...
1: ce n'est même pas tellement que... c'est pas tellement dans l'entrepreneuriat, c'est carrément le... Peut-être particulièrement l'entrepreneuriat dans le web, j'aurais tendance à dire, parce que le web ne s'arrête jamais. Tu vois, c'est comme... Euh, euh, toutes ces personnes euh, connues, euh, peu importe dans quel domaine, qui sont euh, chanteurs, euh, acteurs, etc. Ben avant, ils avaient des managers pour gérer un peu leurs relations presse, etc. Ils en ont toujours, mais aujourd'hui, ils ont leurs réseaux sociaux. Et tu vois, moi, j'aimerais pas être à leur place aujourd'hui parce que ils doivent gérer toute la pression, euh, toute la pression médiatique. Ils doivent la gérer tout le temps et ils ont aucun moment d'arrêt. Donc, euh, bien sûr, c'est pas comparable avec l'entrepreneuriat, mais par rapport, euh, je pense que c'est une bonne image, quoi. C'est-à-dire mmh. que euh, moi, mon métier, une grosse partie de mon métier, c'est les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que bah, je suis tout le temps connecté sur les réseaux sociaux. Donc, quand je dis que je dois poser mon cerveau, j'utilise aussi souvent le mot je dois déconnecter mon cerveau. Tu vois, je, c'est ça aussi qui, et ça, c'est grâce au sport. C'est pour ça que je te disais, je pense que j'aurais pas tenu si j'avais pas eu le sport dans ma vie par rapport à mon tempérament, j'aurais pas tenu parce que j'ai besoin d'avoir des moments où je ne suis pas connectée au sens propre comme au sens figuré mmh. ouais. à mon business, oui. même si j'adore ce que je fais. Et d'ailleurs, c'est souvent quand on est passionné par ce qu'on fait qu'on est dans cet état-là, en fait.
0: Est-ce que tu penses que ça mmh. te prémunit
1: du burn-out
0: Je vais utiliser les mots fortes. Oui, formes, ouais, mais... je pense,
1: bien sûr. Ah oui, oui, mmh. c'est sûr. C'est euh, sûr et certain. C'est vite que finalement, ta passion
0: t'envahit, c'est... Euh, ne prennent toute la place au risque presque de, de t'en dégoûter aussi
1: Ouais, non mais complètement, Là, moins, oui, oui, oui. Ah, c'est sûr.
0: Et donc ça c'est effectivement ce que je retiens de ce que tu dis sur le fait que ça te, ça te permet de décharger, de poser ton cerveau et donc tu parlais effectivement de dépassement de soi, mmh. euh, de dépassement soi dans le sport et dans ta séance et, euh, et c'est des valeurs du coup que tu as naturellement, enfin c'est des choses qui sont importantes pour toi naturellement ou pour toi ça s'est entretenu par ta
1: pratique sportive Oh, je pense que ça s'est entretenu par ma par ma pratique sportive, c'est sûr et certain. C'est euh, c'est avoir un peu le goût de l'effort, c'est puis aussi tu vois il y, y a toujours cette cette période dans ta session de sport où c'est dur vraiment tu vois il y, y a un moment où c'est vraiment dur physiquement et c'est à ce en fait c'est limite c'est ce moment là que je préfère parce que c'est exactement ce moment là où je pousse mes limites, je les repousse systématiquement encore plus, encore plus. Et dans mon métier, dans, dans ce que je fais, c'est quand c'est dur que je me dis, euh, c'est exactement quand c'est difficile qu'il y a quelque chose qui se passe ou qu'il va vraiment y avoir quelque chose de concret, de plus grand qui va se réaliser. Je mmh. fais vraiment le parallèle avec le sport sur ça. Donc euh, oui, ça, ça, vient, euh, ça vient entretenir... Euh, entretenir ce, ce mental et ce, ce mindset, quoi parce que franchement, c'est vraiment une histoire de mindset. Et dans l'entrepreneuriat, tu pas le mindset, tu t'arrêtes vite parce que tu peux pas tout réussir et tu réussis pas tout, c'est même sûr et certain. Parfois, il se passe beaucoup de temps entre le moment, je pense notamment au début quand tu démarres, il peut se passer beaucoup de temps entre le moment où tu débutes et le moment où tu rentres tes premières factures quoi concrètement. Moi, c'est allé assez rapidement, mais il y a beaucoup de gens qui, je pense, peut-être que s'ils avaient eu ce mindset-là, peut-être qu'ils auraient... Ouais, ils, ils auraient poussé plus. Parce que parfois, c'est tout bête, on ne le saura jamais, mais parfois, il y a des moments où on s'arrête de faire quelque chose alors qu'on était mais à, à 2 mm du but. Quoi. Et dans le sport, c'est exactement ça. Le moment où on souffre, où c'est dur, euh, ben on se dit non, quoi, euh, non, il reste 30 secondes Tiens-le ton gainage, tu vois. <rire> alors là, j'ai pris cet exemple-là, mais c'est le premier qui m'est venu à l'aider Mais, mais c'est ça. Il reste 30 ouais. secondes. Franchement, pour 30 secondes, t'as fait, euh, t t as fait les, les trois quarts là. Tu vas pas t'arrêter, franchement, pour un quart, sérieusement. Euh, arrête. Mmh. Voilà. <rire> et, les, et, les et les bénéfices. Euh, alors là, il y a les bénéfices sur le moment et il y a
0: aussi euh, les bénéfices à moyen long terme aussi. Mmh. Que le sport, ça nous apprend ça, c'est que bon, il y a, y a sur le moment, mais c'est pas su sur le moment, ça permet de se défouler, ça permet tout ça, ça répond à un besoin euh, presque instantané. Mmh. Euh, parce qu'effectivement, on a déchargé, on se... Après, c'est bon, quoi, ça va tout de suite mieux, il y a les endorphines, il y a ce côté instant-présent. Ouais. Mais Il y a aussi à moyen-long terme, euh, finalement, la régularité qui paye, euh, la persévérance, etc. Et c'est des valeurs, effectivement, qui... Euh...
1: Ah, mais complètement Et je refais le parallèle avec l'entrepreneuriat, c'est pareil. Il y a, des, y a des, des choses réalisables à court terme, mais il y a 80% du reste, c'est à moyen long terme. Donc, ça veut dire que c'est régularité, ténacité, patience, c'est tout ça qu'il faut avoir. Et dans le sport, c'est pareil. Si tu te fixes des objectifs précis, c'est pas magique non plus euh... <rire> Ça, ça va pas venir moi je pense que ce qui est important dans la vie tout court c'est quand tu as un objectif c'est pas de ne penser qu'à l'objectif je pense que c'est super important d'apprécier le parcours qui te mène à l'objectif parce que oui. si tu t'apprécies pas le parcours qui te mène à l'objectif tu feras rien quoi
0: en préparation mentale, euh, je me forme actuellement et, euh, et c'est vrai que sur les, la fixation d'objectifs, c'est extrêmement intéressant parce que je retrouve beaucoup de parallèles avec, euh, avec euh, ouais, l'entrepreneuriat et même la vie, enfin tout ce qu'on va entreprendre dans la vie parce qu'il y a professionnellement, mais il y a aussi dans tout ce qu'on va faire. C'est, il euh, y a la fixation d'objectifs. Effectivement, faut qu il faut qu'il y ait un objectif de résultat en tout cas, qu'on ouais. ait un, un objectif. Euh, on visualise, mais il y a aussi l'importance de fixer des objectifs de moyens. Comment on va atteindre cet objectif-là Et si on se fixe sur le résultat, ça nous paraît euh, une montagne. Si demain, on me dit, euh, je vais courir je prends l'exemple de la course à pied parce que c'est la course à ouais. pied qui, a, qui, a, qui est important enfin qui a, qui a été le sport le plus important pour moi mais euh, je vais me fixer je vais aller courir un marathon bah ok mais ça me paraît totalement absurde si je me dis bah euh, voilà mes objectifs de moyens ça va être de faire quatre séances par semaine de petit à petit augmenter ça je vais pouvoir voir l'évolution ça va aussi me permettre de d'apprécier le chemin et finalement de d'apprécier autant le chemin parce que je pense que ouais. l'entrepreneuriat c'est aussi ça qui est génial je, pense, tout à fait. je suis pas du tout même au, au même moment que toi donc <rire> toi t'as aussi ce, ce recul mais euh, même si c'est difficile la période de mise en place euh, ça te permet aussi peut-être de l'apprécier parce que
1: tu sais qu'elle qu'elle a un sens qu'elle a de l'importance. Oui, tout à fait tout à fait. Et quand tu, là tu viens de décrire voilà les moyens que tu mets en place, etc bah en fait tu mets ni plus ni moins en place une stratégie. Tu vois je fais euh, le parallèle avec mon métier mais c'est ça tu, tu mets en place oui. une stratégie, des actions concrètes, un plan d'action, des choses à faire pour euh, arriver oui. à ton objectif. Et si, euh, si tu ne te poses pas euh, de plan d'action, tu... mmh. ça va être compliqué. Et puis, le fait de se poser des plans d'action, ça veut dire qu'automatiquement, tu as un suivi de tes actions. Donc, tu sais que tu avances, que tu progresses. Sauf que si tu ne, si tu ne regardes pas ces indicateurs-là, tu ne sais pas que tu progresses et du coup, tu abandonnes. Mmh. Tu vois, je ne sais pas ce que tu en oui. penses, mais...
0: Oui, c'est ça, c'est c'est de toute façon c'est c'est vraiment ça hein, quand la, la la préparation mentale d'athlète mais c'est tellement valable pour tout en fait que pour moi c'est aussi pour ça que je voulais me former à ça, c'est parce ouais. que c'est transposable à tout, absolument tout. C'est en fait pour pouvoir euh, se visualiser et se rendre compte qu'on progresse, avoir ce sentiment de progression. Bah, de toute façon, c'est les fameux objectifs smart qu'on connaît mais oui. euh, il faut que ce soit des objectifs atteignables euh, à la fois euh, voilà, qu'on puisse les voir que dans le temps ce soit ça, ça nous semble accessible, challengeant quand même, parce oui, que trop challengeant facile, c'est euh, pas, bon, pas bon non plus. Mais euh, mais oui, carrément. Mm. Dans, dans, Lorsqu'on a un petit peu échangé la première fois pour préparer cette interview, tu me disais que tu as... Euh... Des, des amis entrepreneurs enfin en tout cas des personnes que tu connais dans l'entrepreneuriat qui ne font pas de sport et euh, et, et qu'est-ce que tu veux dire à ces personnes là <rire> aujourd'hui que tu leur dis peut-être mais qu'est-ce qui selon toi leur manque qu'est-ce qui fait la différence parce qu'effectivement on voit que toi ça te sert énormément mais euh, mais pour prendre un exemple d'une personne qui se lancerait et qui n'aurait pas le sport dans sa vie quels sont pour toi les ceux à côté de quoi elle passe peut-être
1: alors non seulement c'est Effectivement, des gens autour de moi euh, proches. Mais c'est aussi, je le vois avec mes clients. Franchement, si je pouvais donner, tu vois, euh, faire une ordonnance, tu vois, à mes clients. Il <rire> ben, y en a certains, je leur dirais, va faire du sport, tu vois. Parce que euh, fais du sport et dépasse-toi et, dépasse et, et prouve-toi pr prouve -toi à toi-même que, que tu es capable. Parce que moi, je sais que tu es capable, mais que les autres sachent que tu, que, que, que tu l'es, ça, c'est pas important. Parce que c'est que quand toi, tu sauras que tu, tu es capable, que tu pourras tout faire. Parce que voilà, les autres, hein, ils ne sont, 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 sont pas toujours objectifs. Tu vois, notre famille, par exemple, ils n'ont pas un regard objectif sur nous. Ils pensent qu'on est capable de tout faire. tu vois. Mais euh, <rire> tant que tu ne l'as pas fait toi-même, tu ne sais pas. Donc mm. euh, qu Qu'est-ce qu que ça leur apporterait Je pense que ça leur apporterait euh, euh, de la confiance en eux, déjà. Et... Bien sûr, pas la confiance à outrance, hein. Je pense que, voilà, ça me paraît, ça va de soi. C'est important, euh, voilà, de, de garder aussi les pieds sur terre, etc. Mais c'est super important d'avoir confiance en soi. Euh, dans l'entrepreneuriat, beaucoup, parce que tu en as besoin pour pouvoir euh, te sentir légitime à vendre tes services. Parce que moi, beaucoup, j'accompagne aussi forcément sur, euh, sur cette partie de, de posture, en fait, euh, commerciale. Et euh, si t'as pas confiance en toi, ça se sent. C'est comme un entretien d'embauche, si tu pas confiance en, en voilà en tes capacités, en ce que tu sais faire, en tes compétences, ça, ça va se sentir. Donc, le sport, déjà pour ça, pour avoir confiance en soi, et forcément, du coup, euh, optimiser euh, de manière euh, significative euh, les opportunités d'affaires concrètes, ça va apporter aussi une, une détermination et une régularité. Tu vois, on parlait de moyens long terme et... Je, ouais, je, le vois, je, je le vois autour de moi. Et puis, c'est quelque chose que moi, je, voilà, je lis pas mal de, de livres sur le mindset, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Euh, ça m'intéresse beaucoup aussi parce que je l'ai vu, euh, j'ai vu la force que ça avait sur moi et sur ma vie. <rire> voilà, donc euh, le fait que je vois la force que ça a sur moi et sur ma vie, euh, je me dis pourquoi euh, ça a eu de la force pour moi et pourquoi ça en aurait pas pour d'autres. Donc c'est aussi ça que j'ai envie, euh, que j'ai envie d'insuffler, tu vois, d'aider aussi les autres à se dépasser, euh, à savoir le faire par eux-mêmes. Et il parle systématiquement du sport dans, dans ces livres-là. Et souvent les les, enfin d'ailleurs c'est même pas souvent, c'est tous les grands entrepreneurs de l'histoire ont fait du sport et font du sport. Donc, il y a quand même un truc. Je veux dire, à un moment donné, il y a forcément un lien avec le sport. C'est sûr, ça joue sur le mental, tu vois Donc, euh,
0: ouais. Il y a l'aspect routine aussi, tu disais effectivement euh, la régularité. C'est d'avoir aussi une routine, donc c'est d'avoir un cadre. Je pense ouais. que dans ce je, je le découvre euh, là euh, en passant du salariat. Je crois que tu as aussi été salarié, oui, si bien je ne dis pas de ouais. bêtises, mais on a un cadre qu'on t'impose, euh, que tu qu'il te plaise ou non, euh, que tu râles, bah mine de rien, il euh, y a un cadre. Quand tu te retrouves seul à devoir euh, te créer ce cadre-là, effectivement, déjà de base des routines, c'est important parce qu'on a tous besoin d'un cadre mais effectivement euh, dans l'entrepreneuriat où il y a des hauts et des bas c'est aussi bien d'avoir des repères un cadre et, euh, et quelque chose qui est aussi sur lequel on peut se fixer enfin avoir quelque chose qui est stable aussi dans peut-être ouais. cette euh, cette bah bah euh, c est c est terrorisme terrorisme de
1: l'entrepreneuriat comme on dit hein, ça se dit beaucoup
0: mmh. Ouais. ouais, ouais. Euh, dans, dans la progression de ton de ton entreprise en tout cas de ton business euh, en termes d'organisation puisque au fur et à mesure je suppose que ça a pris de plus en plus de temps de plus en plus de place puisque tu as commencé à avoir des clients et voilà c'est mmh. une organisation aussi à revoir euh, on peut entendre lorsque euh, on discute avec des personnes qui ne font pas de sport bah moi j'ai pas le temps euh, et ça se... non ça, non, non ça, plus... ça m'énerve <rire> cette <ça> excuse. <rire> Ah bah vas-y, je serais intéressée de savoir ce que tu ce que tu en penses parce qu'en en entrepreneuriat on a aussi le mythe un peu des horaires ouais. euh, il faut bosser 50 heures par semaine, genre voir plus et bosser le week-end, et etc. Et ouais, ou alors il y a l'inverse, hein, ou pense. alors
1: il y a aussi le, le côté euh, moi j'ai aussi beaucoup de gens que je rencontre des fois des soirées que, que je connais pas, avec qui je discute et qui me disent ah bah ben, toi c'est cool euh, tu fais ce que tu veux ouais. ah bah ben, écoute je vais te donner ma semaine et après on en rediscutera <rire> <rire> tu vois, donc euh, oui, il a, donc il y a l'inverse aussi, mais si on ouais, part du principe ouais. qu'on n'a pas le temps, non, en fait, le temps tu le prends, c'est tout. Enfin, mm. euh, enfin, voilà. Moi, le sport, c'est moi j'ai beaucoup de mal à m'arrêter quand je travaille. Euh, je pense que je me, je me retrouve très facilement euh, à 20h, il fait nuit et tout, je suis encore sur mon ordi. Ça m'arrive, euh, j'allais dire très régulièrement, si c'est pas tout le temps, quasi. Mais par contre. Quand je me fixe, je me dis bon bah tel jour tel jour tel jour tel jour je vais au sport. Ben je m'arrête, c'est tout. En fait. <rire> je m'arrête et j'y vais. Donc non, on a le temps. Oui. Franchement, on a le temps et je parlais encore des je parlais tout à l'heure des grands entrepreneurs et tout, je suis pas dans leur agenda mais franchement l'agenda de Pauline Sarda à côté, c'est du c'est rien, tu vois. Oui. Et eux ils arrivent à faire du sport. Donc tout oui. le monde peut, tout le monde a le temps parce que ces gens-là, oui. ils sont encore plus sollicités que moi donc non, c'est voilà. comme tu vois, je fais le parallèle avec ça rapidement mais c'est comme quand j'ai des rendez-vous euh, prospects et que euh, ils ont euh, pas de clients voire euh, ou alors peu tu vois, parce que ça dépend j'accompagne autant des entrepreneurs qui sont déjà installés, qui ont déjà euh, de la clientèle etc, que aussi des, des clients qui débutent ou qui ont euh, des difficultés à vendre leur service donc quand c'est dans ce cas là ça me tue, en fait, d'entendre « Oui, mais euh, j'ai pas le temps. » Franchement, moi, j'ai envie de leur en dire, mais euh, tu me dis que t'as pas de clients, mais tu me dis que t'as pas le temps. Donc, ça veut dire que t'es pas, euh, pas en mesure de, de prendre le temps pour avoir des clients. Donc là, à ce moment-là, moi, moi, je peux rien faire pour toi. Tu vois C'est dur, oui, hein, ce que je dis. Mais c'est, mais, mais... mais à un moment donné, il euh, faut aussi dire les choses non quoi, euh, arrêtez de dire que vous n'avez pas le temps euh, ou alors à la limite dites je n'ai pas pris le temps et là au moins vous prendrez la responsabilité sur vous parce que bien sûr moi aussi il y a plein de choses euh, j'aurais envie de dire j'ai pas le temps mais non, j'ai appris à dire et franchement ça change hein, d'un point de vue euh, autant comment les autres vont le, vont le recevoir que toi par rapport à toi même, je ne dis plus je n'ai pas le temps, je dis je n'ai pas pris le temps parce que c'est exactement ça, le temps il faut le prendre
0: Ouais, ouais, ça me fait ça me fait euh, ça me fait beaucoup écho ce que tu dis parce que c'est quelque chose que j'ai aussi euh, le pouvoir de le pouvoir des mots sur euh, ce qu'on renvoie mais aussi sur ce qu'on se tout ce qu'on se dit dans sa tête ouais. euh, c'est extrêmement important et c'est exactement cette phrase là je n'ai pas le temps et je n'ai pas pris le temps c'est même ça, si ça m'arrive de le dire parce que c'est aussi humain hein, mais bien par sûr j'ai pas eu le temps aujourd'hui non non hey, hey, hey. oui je n'ai pas pris le temps et en fait ça devient... Petit à petit, un réflexe de se dire Oh là Attends, Rosane, tu te trouves des excuses. Euh, tu n'as pas pris le temps. Après, c'est une question de, de choix et d'énergie. Ça ne veut pas dire que euh, c'est mal. Ça veut dire que juste à un moment, il faut aussi être capable de dire Dans ma vie, il y a différentes choses et où est-ce que je place mon énergie On a une jauge. C'est une question de priorité.
1: Où est-ce est que est tu ça, mets tes de priorités dire, euh... Mais si tu choisis tes priorités, assume tes priorités. Donc à ce moment-là, assume de dire que tu n'as pas pris le temps et que ce n'est pas ta priorité. Et il n'y a pas de problème. C'est OK. Mm. Tu ouais. vois il n'y a pas de problème, c'est OK, mmh. tu as le droit. Mais ne dis pas que t'as pas le temps. C'est pas vrai, ouais. on a tous les mêmes journées. On a tous... Ouais. Euh... Ouais, 24 heures, exactement. Il <rire> n'y pas... a personne qui a une heure de plus. <rire> Donc, ouais, ouais, ça, serait, ça. ça serait, ça euh, serait.
0: Alors, on se, on échange aujourd'hui à J plus 1 voire même H plus 14 de l'annonce de notre cher président, euh, comme quoi le mois de novembre, nous allons être confinés et du coup, c'est assez. J'aimerais vraiment échanger un, un petit peu avec toi là-dessus. Oui. Sur, tu disais que ça faisait partie de ton équilibre. Toi, tu as, tu as vraiment compris que sans ça, ça n'allait pas et que c'était important. Donc, tu choisis d'y accorder du temps. Donc, ça, c'est une chose. Euh, mais alors là, quand ton organisation, ton équilibre, euh, est un petit peu remis en question, euh, ouais. et tu disais aussi que c'est important pour toi. Enfin, il y a le côté collectif, le côté, ouais. euh, bon, bah, tout ça, on oublie un petit peu. Ouais. Euh, comment ça se passe? Comment,
1: comment? Ça, c'est ce qui a été le plus dur pour moi sur la phase 1, <rire> la phase 1 ouais. du, du confinement. La première chose à laquelle j'ai pensé quand il y a eu l'annonce la la, de, de confinement total, euh, parce que là, on peut dire qu'on est en confinement partiel si on veut, mais donc confinement total pour la première, c'est la première chose. C'est-à-dire je suis partie m'enfermer dans ma chambre. quoi, Et euh, je me suis posée et je me suis dit comment je vais faire, euh, comment je vais faire pour faire du sport alors que c'est quelque chose qui, me... qui fait partie de mon équilibre. Et en fait, on m'enlève, tu vois, j'avais vraiment cette sensation-là, on m'enlève ce qui me fait le plus de bien, euh, on me l'enlève. Donc, comment je vais, te, comment je vais te tenir Et du coup, oui, ça, c'est toujours compliqué, tu vois, parce que je continue de faire du sport. Et ça ne m'apporte pas les mêmes choses. Ça ne m'apporte pas les mêmes choses de ne pas avoir cette force du collectif. Euh, à la limite, je peux ne pas être en collectif, mais c'est bien. Moi, souvent, je prends, euh, je prends un coach personnalisé, tu vois. Donc, je fais un peu des mmh. deux. Je prends un, un coach pour moi toute seule, entre guillemets, et puis aussi du collectif. Mais là, dans ces cas-là, tu ne peux pas avoir de coach pour toi toute seule et tu ne peux pas non plus avoir la force du collectif. Donc, c'est un peu… Et du coup, moi, pendant le premier confinement, j'ai fait du sport beaucoup par écran interposé. Donc, avec des lives, c'est ce qui m'a fait tenir d'un point de vue sport. Mais c'est quand même pas pareil. Il n'y euh, a pas, voilà, y a pas tout, tout, tout ce que le groupe t'apporte en termes de, de force… Euh, tu l'as pas donc euh, donc après euh, bah voilà et je vais me poser et je vais me dire ok euh, qu'est-ce que tu vois je, je vais me dire qu'est-ce que tu vas mettre en place Pauline pour faire du sport quoi autrement mmh. pendant pendant cette période là
0: c'est que quelque chose sur lequel tu ne tu ne parce que on peut se dire euh, on peut se dire bah la forme euh... Voilà, moi, je sais que c'est la course à pied qui m'apporte mmh. euh, un sentiment de liberté. J'ai mmh. le sport qui m'apporte autre chose, mais chaque euh, activité physique euh, que je pratique personnellement m'apporte quelque chose de différent. Donc là, je sais qu'il y a oui. une activité physique euh, en pleine nature. Bon,
1: bah on, on oublie. Euh, on pourrait dire, bah, je laisse totalement tomber. Ah non, non. Ouais. Ah oui. Ah non, hors de question. Non, non, je ne laisse pas tomber. C'est trop... Euh... C'est trop ancré dans mon équilibre pour que je n'en fasse pas du tout. Non, mmh. c'est ça, c'est. juste pas... adapter. Et... C'est ça, exactement. Il ça. faut l'adapter. Ça ne fait pas plaisir. Heureusement que c'est temporaire. <rire> c'est aussi ouais. cette, cette vision de se dire c'est temporaire qui pousse aussi à se dire bon, voilà. Mais non, non, je cherche des solutions pour faire autrement. Même si okay. ça va m'apporter euh, quelque chose euh, de différent. Tu vois, pas, pas ce que je préfère, forcément. Ça ne va pas m'apporter forcément ce que je préfère, mais ça va m'aider... Euh, euh, voilà, ça, ça va m'aider aussi à passer euh, cette, euh, cette nouvelle, euh, nouvelle phase, quoi.
0: Ok. Tu parlais du fait que tu as besoin du collectif que tu, as, que tu utilises, enfin, euh, quand tu as ponctuellement, euh, bah, notamment plus le collectif, un hein. coach. Qu'est-ce que ça qu t'apporte Ce qui
1: m'apporte, c'est... Déjà, il... Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, il me... <rire> il me le fait croire en tout cas qu'il croit en moi. <rire> non, non, je pense qu'il croit en moi, mais pas... je pense que tu as compris ce que... ce que je voulais dire. Oui, oui. Euh, il m'apporte un cadre, euh, oui. il m'apporte un accompagnement, un support, euh, et il m'aide à me dépasser. Et tu vois, si je fais le parallèle avec mon métier, je pense qu'on pourrait dire que mon métier d'accompagnant j'aime pas trop utiliser le mot de, de coach parce que, bon, voilà, c'est tout le. le on, met, on met des coachs un peu dans tout. Mais euh, en réalité, si, parce que j'ai des coachs hein, dans mes clients et ils me le disent. Hein, ils me disent, non, non, mais tu es une coach. Donc, si les coachs le disent, c'est que je suis une coach, visiblement. Mais, <rire> mais je pense qu'on pourrait donner exactement les mêmes mots pour tous les coachs, tous les types de coachs, quoi. Donc, moi, dans, dans, dans mes coachings, je pense que j'apporte la même chose. C'est-à-dire, j'apporte un cadre, j'apporte un support, j'apporte une motivation. J'apporte un challenge, euh, j'apporte euh, une, une certaine confiance en soi. Et puis aussi, euh, ça, c'est quelque chose que moi, en tout cas, le coach en, en sport va m'apporter aussi. C'est que je n'ai pas envie de décevoir mon coach, tu vois. J'ai envie que quand il me dit, allez là, il reste, euh, il reste 45 secondes, euh, vas-y, vas-y, tu, tu vois. Et ben, moi, c'est pareil pour mes clients. Je vais leur dire, non, mais attends, non, non, tu es capable, moi, je le sais. Donc. Euh, tes deux calls là manquant sur le sur euh, sur les objets, tu vas les avoir, tu vois, et on va tout faire pour que tu les aies et ça, et ça va le faire. Donc, moi euh, ouais, je pense que c'est exactement mmh. ce que ça m'apporte. Et je pense qu'à n'importe quel moment de sa vie, peu importe sous quelle forme est le coach et dans quel domaine, tout le monde devrait se faire coacher à un moment ou à un autre, tu vois. Mmh. Après,
0: je sais pas ce que tu en penses. Ça, ça m'évoque aussi euh, le fait que bah, tu as beaucoup de dans d'entrepreneuriat ton business à gérer, tu as beaucoup de choses à penser et dans ce que tu disais que tu avais besoin aussi de laisser ton cerveau dans le sport, tu as peut-être aussi besoin d'être... Euh, tu as peut-être pas envie de réfléchir.
1: Bah, c'est bien que tu en parles parce que on parlait tout à l'heure de phase 1 confinement. Bah, moi, ce qui me gavait, c'était ça, quoi. C'était qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que ouais, je vais ça. faire comme, euh, comme exercice, machin Ça me saoulait, en fait. Je passais... Euh, je perdais une demi-heure à chercher euh, ce que j'allais faire comme exo, quoi. Bah, mmh. Ça, c'est chiant, tu vois <rire> Donc, effectivement, <rire> il y a des gens qui savent le faire. <rire> mais, mais oui, mais chacun son job, tu vois, exactement. Euh, toi, t'as pas forcément la créativité sportive de te dire, tu vois, t'as pas tous les exos possibles, imaginables, machin, tu vois, tu les as pas, tu vois. Puis, euh... à toi aussi. Là. Donc, effectivement, ouais, le coach aussi, c'est ça, c'est t'arrives à ta session et euh, le coach il dit, bon, allez, on fait ça, on fait ça, machin, tu vois. Tu, tu sais où tu mmh. vas. As, voilà, t'as mmh. un cadre, t'as quelqu'un qui te montre le chemin. Ouais. es plus es plus dans ta tête tu es dans ton corps et ça s'arrête là quoi exactement ouais. et d'ailleurs tu parlais du tout à l'heure du, du ce que ce que ça apportait aussi c'était le, le ben un peu le pouvoir du moment présent tu vois ouais. moi pour l'instant j'ai n'y a que le sport qui m'apporte ça après il faudrait que je tente tu vois d'autres choses la méditation tu vois ce genre de choses qui pourraient me poser un peu mais euh, je pense que ça apporte un peu le même le même type de, de sensation bah, pour faire les deux euh,
0: tu vois la méditation ça fait ouais. pourtant trois ans que j'en fais il euh, n'y a pas une séance où j'ai pas justement toutes les pensées qui arrivent ça m'a permis moi de, juste de les apprivoiser en fait, de, de réussir à les regarder mmh. mais par contre c'est ég également dans le sport et, euh, et euh, hier voilà, moi c'est le pilate par exemple qui me fait ça je suis concentrée que sur certaines parties de mon corps et du coup mon cerveau en fait je n'ai pas besoin de me dire que je dois penser au moment présent, en fait, c'est, il y a rien d'autre qui existe, donc en fait la question se pose même pas, en fait. Donc c'est effectivement c'est une forme de méditation en mouvement aussi, hein. et euh, oui. presque euh, tout aussi voire plus efficace euh, que que de se poser et de méditer. <rire> c'est complémentaire. Et pour terminer, un mot pour résumer ce que représente le sport pour toi Force. Ok, très <rire> bien.
1: Bah écoute, euh, merci beaucoup, Pauline. C'était super chouette de euh... Bah, merci à toi. Avec toi, ça m'a fait plaisir que tu me reçoives sur, sur un sujet que bah, beaucoup de gens euh, ne, ne connaissent pas peut-être de moi, cette facette, et c'est tellement important que je me suis dit que tu vois, je ne ferais même pas de contenu euh, sur mes propres plateformes sur ça et que je, je renverrais vers ton, ton podcast quoi, directement.
0: Voilà. Bah, moi du coup je suis ravie d'avoir pu parler d'un sujet que j'aborde pas et qui pourtant me concerne aujourd'hui, qui est... Bah, l'entrepreneuriat du coup et, euh, et le sport et tous les liens qu'on peut en faire. Donc, euh, merci beaucoup de t'être livré Et puis, bah, à très vite. <rire> à très vite, merci. Ciao.